0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.
1: Moin moin und herzlich willkommen beim Tonleiter Podcast. Auch diese Woche haben wir wieder sechs Singles dabei, beziehungsweise sechs Songs, die wir vorstellen werden. Mein Name ist Bruno Richter und bei mir im Studio sind meine Kollegen Chiara und Osama. Hey. Ahoi. <lacht> und wir beginnen direkt mit mir, denn einer meiner absoluten Lieblingskünstler hat die Woche released und ich bin sehr froh darüber. Es ist Stockmann. Man kennt ihn ansonsten unter seinem äh, anderen Pseudonym John und als Teil des Duos ODMG-DIA, ähm, wo er zusammen mit Dazzo rappt. Außerdem hat er in den, äh, in den letzten Wochen eine EP mit Crystal F. von Rough Fiction veröffentlicht, also ein vielbeschäftigter Mann. Jetzt hat er mal wieder eine Solo-Single veröffentlicht, wie gesagt, unter dem Pseudonym Stockmann und die können wir uns direkt mal anhören. Der
2: Kaffee war so toll und auch der Kuchen war so toll, aber auch toll, wieder zu Hause zu
1: allein mit meinem Groll. Ganz allein mit meinem Groll, zu Hause, ganz allein, ganz allein mit meinem Groll. Man hört ja schon, wow. <lacht> Man hört ja schon, er geht da ein bisschen ein bisschen zynisch an so die gesamte Gesellschaft sozusagen ran, die wir gerade haben, wo wir auch alle uns drin befinden äh, und kritisiert äh, ein wenig, dass man äh, sehr viel von, von oberflächlichen Sachen abhängig ist, dass man sich sehr seinen sein Gemütszustand sehr viel von, sag ich mal, Kleinigkeiten abhängig macht, wie dann halt eben Kaffee und Kuchen, während man eigentlich mit Groll zu Hause sitzt. Äh, Chiara, wie hast du das denn so gefunden?
0: Ja, am Anfang war ich erstmal überrascht, ich wusste nicht richtig, ist das jetzt alles ironisch gemeint? Man hat diesen Zynismus auf jeden Fall direkt gespürt, aber ich fand irgendwie, also er sagt ja, er ist allein mit seinem Groll so, aber wenn man den Song hört, fühlt man sich schon sehr, als könnte man da mitgehen, so. Das ist glaube ich auch so ein bisschen geteiltes Leid vielleicht dann.
1: <lacht> Osama, würdest du sagen, du teilst dein Leid auch so ein bisschen mit?
2: Ähm, ja, vielleicht, aber ich würde eher vielleicht mehr über, über die Musik ein bisschen kommentieren. Ich fand es eigentlich sehr, sehr gut gemacht und diese Hardcore 80er Beat-Seele findet man auf jeden Fall und komplette Verzichten auf akustische äh, Instrumente oder sowas. Und der Albumcover, ich wollte dich auch eben ja. fragen, es war sehr gothic gemacht und die Ästhetik und Kunst, da ist auf jeden Fall sehr interessant. Es hat mir... Eigentlich ist der sehr gut gefallen.
1: Ja, John ist da auf jeden Fall auch eine kleine One-Man-Army auf jeden ah. Fall. Soweit ich weiß, produziert er das selber und hat das Cover, glaube ich, auch selber gemacht. Ah. Ähm, das das Gothic-Ding hast du auf jeden Fall richtig beobachtet. Er hat so einen kleinen, kleinen Gothic-Fable auf jeden <lacht> Fall, rappt dann auch ab und zu darüber, dass er mit zwei Schwert irgendwie rumrennt. Ah. Das ist so ein bisschen sein Ding.
2: Und die anderen Songs auf Spotify, sie haben auch solche ähnliche Covers, die sehen ja. auch ein bisschen Gothic-Metal-Punky aus <lacht> und zwar geil, ja.
1: Okay, ähm, dann bleiben wir direkt mal bei dir. Ah. Du hast uns eine Jazzkünstlerin mitgebracht. Möchtest du da kurz was drüber sagen? Das
2: stimmt. Die äh, Flora Purim, sie ist 80 Jahre alt jetzt und sie hat äh, zwei Singles jetzt schon released, äh, beziehungsweise veröffentlicht und das, Album, das ganze Album kommt am 29. April, denke ich, äh, raus. Äh, wir hören gleich mal fünf... No, 500 Miles High, erstmal und dann quatschen wir nochmal darüber. Above the sky,
1: you will stay. 500 miles high.
2: Ich würde dich jetzt direkt fragen, du hast richtig hier geweibt. Was, <lacht> was denkst du?
1: Ich, ich mag dieses, das Zusammenspiel aus Percussion und dem Gesang total, weil sie ja doch eine sehr sehr getragene Stimme hier ein bisschen mit reinbringt und sehr, sag ich mal, melodischen Ansatz hat, während vor allem das, das Jazz-Schlagzeug im Hintergrund einfach ein bisschen macht, was es will mhm. und ich finde das sehr schön, weil dadurch trotzdem eine gewisse Energie und ein gewisses treibendes Element einfach mit in den Song kommt.
2: Finde find ich auch, ja, sie ist diesem Genre, sozusagen äh, zu Jazz-Fusion seit den 60ern treu und das Lied ist eigentlich Chick Corea gewidmet, der letztes Jahr, der Legende, der Pianist äh, letztes Jahr ist gestorben und sie hat mit ihm sehr viel gearbeitet und mit auch anderen Legenden, wie Sieke Miles Davis äh, und äh, ja, wie fandest du das Lied, Gera
0: also ich finde, es hat sich alles voll organisch angehört. Irgendwie konnte man echt so voll viben. Und ich fand es auch voll interessant, dass sie so mit den Geschwindigkeiten gespielt hat. So, manchmal wurde es dann total schnell auf einmal, manche dann wieder so voll langsam flowy. Also ich fand es echt künstlerisch sehr interessant.
2: Ja, ich liebe auch diese, die, wenn, wenn, wenn Lieder eigentlich variierte Passagen haben, manchmal schnell, manchmal laut, manchmal Gesang, manchmal Instrumente. Also ich sehe das wirklich so ein...
0: Ja, genau. Und das Cover war auch irgendwie sehr naturverbunden. Ah ja, das genau. Deswegen kann ich mir das voll gut vorstellen. Das ist einfach, ja, man fühlt sich sehr verbunden irgendwie mit der Natur. Ich weiß mhm. nicht, warum. Aber es hat mir irgendwie so einen Zen-Moment gegeben. Mhm. <lacht> genau.
1: das hat auch alles ein bisschen so einen südamerikanischen Touch auf jeden Fall. Sie
2: kommt aus Brasilien, ja, das stimmt. Auf jeden Fall, ja ja. Diese Cultural Heritage hat sie
1: auf jeden Fall auch sehr schön ja. darin einfließen lassen. Gut, dann wenden wir unseren Blick nochmal von Brasilien hin ins Inland, auch wenn man das vielleicht nicht sofort hört. Chiara, du hast die neue Single von Donkey Kid oder äh, Donkey Kid.
0: Ja, Donkey Kid, aber genau, ich weiß es auch nicht genau. Also das ist die neue Single, die heißt Necklace, aber die ist sehr mysteriös, genauso wie der Künstler. Also man weiß wirklich noch nicht viel über ihn. Und ich hätte auch wirklich niemals gedacht, dass der aus Berlin oder aus Deutschland kommt. Und genau, er ist auch erst 19 Jahre alt. Und genau, ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass er auch eher Richtung British-Indie-Pop geht. Also es ist was ganz anderes, also aus Deutschland auf jeden Fall. Und ja, vor allem seine erste Single äh, hat sehr, sehr krass an The Smiths erinnert. Und genau, ich finde, der neue Song, Necklace, hört sich irgendwie an wie so ein verkaterter Morgen. Es ist irgendwie so, ja, sehr... Mysteriös und schon fast ein bisschen monoton manchmal. Genau, aber ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
1: Okay, Osama, würdest du sagen, auch dein verkaterter Morgen hört <lacht> sich etwas mein, so ja,
2: an? Ja, ja, vielleicht. Und diese funky Akkorden, die zwischendurch kommen, die fand ich richtig sehr gut gemacht. Äh, es klingt auch, wie du gesagt hast, ein bisschen indie, ein bisschen retro gemacht, diese verkaterter Morgen. Ja, ich habe nicht wirklich dran gedacht, aber jetzt ja, hast du das gedacht. Anfang, ja, ja. Das, da, da hast du wirklich recht. Ich kann es mir auch vorstellen bei einem, keine Ahnung, netten Abend mit einem Radler am See oder <lacht> sowas.
0: Ja, voll. Also ich ja. finde auch, dass man das gar nicht so richtig einem Zeitalter zuordnen kann. Also man merkt, dass da echt ganz verschiedene Einflüsse drin sind. So. Mhm. Aber keine Ahnung, ich fand es echt mega cool.
1: Ja, fand ich auch. Du hattest ja schon gesagt, der Künstler ist 19 Jahre alt. Das
0: genau. hat mich auch überrascht. Also so, auf jeden bisschen, Fall war er ja ja. 2021, 19, vielleicht ist er mittlerweile 20 geworden. Wenn ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich <lacht> ja. auch
3: nochmal von uns.
0: Genau, aber hört man echt gar nicht raus. Ich war mega überrascht. Also... Hört sich nicht so an.
1: Es hat halt auch eine gewisse musikalische Versiertheit, finde ich. Also es ergibt alles so super voll viel Sinn, finde ich, was in dem Song passiert. Deswegen hätte man, ja, hätte ich mit, sage ich mal, ein bisschen mehr Erfahrenheit vielleicht auch gerechnet. Aber ich ja. meine, gut, die Musiker werden auch, MusikerInnen werden ja auch immer jünger.
0: Ja, also ich finde auch, ähm, wir haben uns ja vorher nochmal das Video angesehen, das war in so einem Zeichentrickstil und da äh, war auch äh, der Protagonist in dem Video, war auch ein Esel, aber hm. eben ein Zeichentrick, wegen Donkey Kid. <lacht> genau, und ich finde, das war auch, es hat so gut zu dem Song gepasst, das war alles so aufeinander abgestimmt, das wirkte wirklich sehr, ja, sehr gut konzipiert irgendwie.
1: Ja, würde ich auch sagen. Dann machen wir jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück von der Aktualität dieser Releases und wenden unseren Blick nochmal nach letzter Woche. Daher stammt unser Album der Woche ähm, von Alabaster de Plume. Das Album heißt Gold und darüber hat sich meine Kollegin Nelly Brendle zusammen mit meinem Kollegen Justin André in unserer Live-Sendung unterhalten. Das
3: Gespräch hört ihr jetzt. Und da geht es jetzt weiter mit frisch gepresst unserem Albumtipp der Woche:
0: Mephisto 97,6. Frisch gepresst.
2: Dreh mal die Boxen auf. Ich will's hören.
3: Und das kommt von einem Künstler, dessen Musik sogar schon vom Folkstar Bonnie Ware gesampelt wurde. Vom britischen Künstler Alabaster de Plume, nämlich. Richtig schöner Name, finde ich auch. Der macht tatsächlich auch Jazz. Da haben wir wieder dieses kleine Jazz-Thema in unserer Sendung. Und in den letzten Jahren, da hat er sich in der Londoner Jazzszene einen richtigen Namen gemacht. Jetzt hat er eine neue Platte rausgebracht, die trägt den Titel Gold, Go Forward in the Courage of Love und darüber möchte ich jetzt sprechen mit meiner Kollegin Nelly Brendle. Hallo Nelly, schön, dass du da bist.
4: Hi Justin.
3: Ja, ich möchte zuerst äh, was loswerden. Gold, Go Forward in the Courage of Love, habe ich hier gerade gesagt. Ich finde, der Titel klingt richtig kitschig, richtig sperrig auch. Äh, ich bin grundsätzlich
4: für kitsch zu haben, trotzdem siehst du das auch so? Auf jeden Fall. Ich wusste auch ganz schön drüber schmunzeln, vor allem über die Tracklist, weil da kommen des Öfteren so Begriffe wie Precious, Spirit und Earth auf. Also sehr spirituell hört sich das Ganze an. Und eigentlich bin ich persönlich auch zu zynisch für sowas. Oha. Aber äh, in dem Fall ist es nicht abgeschmackt. Es ist irgendwie eine gute Sorte von Kitsch. Also auf jeden Fall für mich. Ich, ich, mir hat das gefallen.
3: Ja, irgendwie ist es ja auch bei Kitsch so. Man, man kann zwar lachen, aber ähm, was Wahres, also wirklich im besten Sinne, Wahres ist ja oft dran. Kommt halt immer auf die Delivery so ein bisschen an,
4: ne? Genau. Auf jeden Fall. Und das ist musikalisch auf dieser Platte auf jeden Fall gelungen und darum geht es ja am Ende. Es ist ein Jazz-Album äh, und wie das bei Jazz so ist, klingt es auch hier sehr eklektisch, aber eher untypisch für Jazz. Es ist Es nicht so swingy, ähm, es ist eher einfach sehr voll und noisy.
3: Also genug der Worte. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, wie das Ganze so klingt. Ja, man ähm, hört auf jeden Fall viele Instrumente raus, dafür kann man glaube ich sagen...
4: Auf jeden Fall. Ähm, das Album wurde wirklich mit zahlreichen MusikerInnen aufgenommen, über zwei Wochen im Studio, in verschiedenen Sessions. Also mit Chören, mit Streichern, mit Percussion und Gitarren. Und was ich total spannend finde, ist, dass nur eine weitere Person neben The Plume das Material davor überhaupt kannte fürs Album.
3: Ach krass, ja. Und ähm, was, was hat der Rest dann gemacht die ganze Zeit?
4: Naja, die haben einfach improvisiert, ohne Proben. Das ist tatsächlich aber auch eigentlich eine Common Practice im Jazz, also Improvisation. Genau. Und und am Ende kamen dann dabei 17 Stunden Material raus und daraus hat The Plume dann dieses Album zusammengeschustert. Und deswegen gehen auch einige Songs ineinander über.
3: Also irgendwie spontan auf der einen Seite, trotzdem auch sehr konzeptuell dann auf der anderen Seite, ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein artsy Album und da muss man sich schon Zeit für nehmen.
3: Jetzt haben wir viel über die ganze Improvisation gesprochen, über den Team-Effort. Was ist denn jetzt mit Alabaster The Plume selber? Inwieweit können wir den überhaupt hören auf diesem Album?
4: Also er spielt Saxophon und singt, beziehungsweise so Spoken-Word-Einlagen. Und das mit dem Saxophon, das ist auch eher unkonventionell, weil er hält das so schräg. Das kann man in seinen Sessions auf YouTube ganz gut sehen. Und deswegen eiern die Töne so immer so vor sich hin. Das kann man vor allem im Song Mrs. Calamari ganz gut hören.
3: Ja, dieses Eiernde, da hat man es gerade so ein bisschen gehört. Ähm, der Kerl ist eine Gestalt, so eine Art Original, kann man sagen, oder?
4: Ja, das äh, trifft es ganz gut. Also auch seine inhaltlichen Messages wirken für mich fast so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich würde dieses Album eher beim Woodstock vermuten, als hier im Zeitalter von Trap und Hyperpop. Aber ja. andererseits ist es eben eine Jazzplatte und die funktioniert einfach ziemlich gut und sehr zeitlos.
3: Also vielleicht nicht mal altmodisch, sondern einfach, ja, wie du sagst, zeitlos. Ja, ich höre daraus, du konntest dich irgendwie dann trotz dieses vielleicht etwas Ungewöhnlichen am Ende anfreunden mit diesem Album, mit dieser Arbeit kann man vielleicht fast schon sagen von Alabaster the Plume, oder?
4: Ja, musikalisch auf jeden Fall, das hat mich ganz schön beeindruckt. Inhaltlich, wie gesagt, hat mich seine, seine bisschen spirituellen cheesy Messages nicht immer abgeholt, aber dafür die Musik und weil da hat man einfach dieses... Feingefühl und eine Komplexität raus, die mir sehr gut gefallen hat. Und ich habe ja anfangs gesagt, es ist sehr eklektisch und wirr ist, aber alles in allem ist es eher eine ruhige Platte und irgendwie klingt die Musik sehr persönlich für mich und mit seinen Spoken-Word-Einlagen dann irgendwie auch sehr weise. Also ich finde es sehr wohltuend und da kann ich dann auch über diese corny Lyrics hinwegschauen. Also ich würde sagen, es ist auch so eine Platte, die man bestimmt mal gut den eigenen Eltern bei einer Flasche Rotwein vorspielen kann. Na, was kann man
3: Besseres über eine CD sagen? Ostern steht ja vor der Tür, für Vielleicht sollte man es da einfach mal mitbringen. Und ähm, genau dann vielleicht beim Eierlikör oder was auch immer da kredenzt wird. Äh, ein bisschen Alabaster de Plume hören. Das war Nelly Brendle zu Alabaster de Plumes neuer Platte Gold, Go Forward in the Courage of Love, unserem Album der Woche. Ich sag schon mal ganz herzlichen Dank, Nelly.
4: Ja, sehr gerne.
1: Das war Nelly Brendle zusammen mit Justin André in unserer vergangenen Live-Sendung über das neue Album von, und jetzt kriege ich es richtig hin, Alabaster de Plum. Falls ihr Bock habt, diese Sendung tatsächlich auch live zu hören, dann schaltet auch gerne am nächsten Mittwoch wieder ein. Auf DAB Plus laufen wir da unter der Frequenz 97.6 ab 17 Uhr und auch im Livestream auf unserer Website www.radiomephisto.de. Ab dem 20. April sind wir dann auch back auf UKW und senden jeden Mittwoch um 18 Uhr. Wie fandet ihr das so?
2: Chiara, magst du vielleicht anfangen?
0: Ja, also ich fand den Woodstock-Vergleich eigentlich ganz gut. Also ja, es war irgendwie schon fast psychedelisch, finde ich. Äh, irgendwie cool, aber genau, nicht unbedingt mein Ding. Aber was ich cool fand, ist das Romantische. Also ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in so einem alten Film. Genau. Und ich fand es auch interessant, dass Jazz sich äh, auch so anhören kann. Ich habe da irgendwie immer so diese klassische äh, Jazzmusik im Kopf.
2: Swings-Sachen hast du genau. ja. Genau. Ja. Ähm, ich, also ich bin generell ein Fan von dieser britischen Jazz-Szene. Äh, ich würde jetzt den Namen nicht, nicht, nicht erwähnen. Alabaster de Plume habe ich davon allerdings nicht gehört, aber ich fand das Album wirklich jetzt sehr gut. Ähm, und diese Improvisation Sache ist jetzt, ist jetzt wirklich die Trendy, Trendy ist Trend in der Musik, okay. Jazz-Musik-Szene, vor allem letzte Woche, am 2. April, äh, war ich eigentlich an der HMT. Äh, es gab ein Jazzfestival und da hat Markus Stockhausen gespielt. Eine Stunde auf der Bühne komplett improvisiert. Und das war, es ähnelt sich von der Klang her ein bisschen von dem Album, die wir jetzt haben, das wir jetzt haben. Und es war intuitiv alles auf der Bühne improvisiert, wie die Instrumente und die Musiker aufeinander reagiert haben. Und im Album hört man das auch, als wäre das wirklich ein Jam-Session. Ich fand, es, ich fand es sehr, sehr gut gemacht und sehr interessant. An manchen Stellen ist das reine Geräusch was. An manchen Stellen haben die Musiker sich gefunden und wirklich was Schönes, Herrliches gespielt. Ich fand es generell wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja. Ich finde auch diese Improvisationssache sehr, sehr beeindruckend, muss ja. ich sagen. Gerade wenn man das halt noch in, in ein Werk umwandeln kann, was dann langfristig auch noch Hörqualität beweist. Auch wenn Spiritualität mir als Inhalt immer so ein bisschen bitter aufstößt. Okay. Äh, ich würde sagen, wir fokussieren uns wieder auf das Programm, was wir mitgebracht haben. Chiara, du hast wahrscheinlich den größten oder bekanntesten Namen die Woche dabei. Zumindest als Feature-Gast.
0: Genau, der nächste Track ist von Paula Hartmann und Casper und heißt Kein Happy End. <lacht> Kein Happy End und genau, das geht ein bisschen so um die Beziehung, die zum Scheitern verurteilt ist, kennt irgendwie, glaube ich, jeder, wenn man das Gefühl hat, dass es vielleicht schlauer, das alles zu beenden, genau. Und ich finde Paula Hartmann so faszinierend, weil sie lyrisch irgendwie sehr ästhetisch ist, sie malt sehr mit ihren Bildern und ich finde auch, dass sie immer so ganz gute Alltagsbeobachtungen hat, mit denen man sich echt gut identifizieren kann. Aber genau, ich würde sagen, wir hören uns das Ganze mal an. Denn wahrscheinlich
3: hast du unser Glück am Anfang schon verbraucht Das Haus angezündet und ich sitze alleine noch im Rauch. Ja, verdammt, es tut weh. Offene Herz-OP. Schau mich nicht so an, bitte geh. Es
4: gibt kein Happy End, Es gibt kein Happy End. Letztes Ehemann, eine Schminke an deinem Hemd. Es gibt kein Happy End, Es gibt kein
0: Happy End. Will den Abstand. Ich nicht mehr an uns
1: hängen. Du meintest ja vorhin schon, du, dir gefällt ein bisschen das, das Romantische, was Musik auch zu bieten hat. Hast du das hier auch wiedergefunden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es einfach so krass catchy, wie sie auch singt, weil ihre Stimme auch so zerbrechlich ist und man hört irgendwie diesen Schmerz richtig raus. Genau. Also ich weiß nicht, ob ich das Lied jetzt als romantisch bezeichnen würde. Es ist halt Fair, ja eher, eher ziemlich, ja. Schmerzend.
2: Man, ja, also, ich, also das ja, Leid dir hört, gefallen hat mir vielleicht, naja, es ist wirklich <lacht> nicht meine generell mein Geschmack an Musik, aber das äh, Leid und es ist sehr dunkel. Habe ich dir eigentlich jetzt vor dem Gespräch gesagt? Es ist ein sehr dunkles Lied, habe ich gar nicht erwartet eigentlich von auch einer sehr äh, jüngeren äh, Musikerin, sie ist 20, 21 Jahre ja, alt, genau. sehr dunkles Lied, ja, ja voll, ja.
0: ja ich würde sagen, Hab so ich dieser, ja, dieser Heartbreak ist natürlich ja. schon, kann man schon als dunkel bezeichnen, würde ich sagen. Aber es ah. sind halt ja Sachen, die irgendwie jeder kennt, glaube ich. Und ich finde, das ist sehr schön und bildlich in dem Song beschrieben. Ja.
1: Ich fand vor allem die erste Strophe schön, muss ich sagen, die dann von Paula selber gesungen wurde, weil sie da auch ein paar sehr schöne Töne einfach irgendwie rausgeholt hat, ein paar schöne Melodien. Dass das Ganze dann wieder auf so einem Drill Beat irgendwie stattgefunden hat, hat mich dann wieder so ein bisschen zum, naja, schmunzeln gebracht, könnte man sagen. Es passt irgendwie in meinen Augen wieder in dieses Bild, dass wenn mal jemand in der Hip-Hop-Szene, in der sie ja dann doch ein bisschen stattfindet, jetzt auch mit Casper Feature, dann so präsent ist, schießt man halt sofort nach oben und ist dann so zwei Wochen gefühlt komplett im Fokus und nimmt dann halt, macht dann halt die, die logische Entscheidung dann in Anführungszeichen und dazu gehört dann halt, ja, du nimmst halt so, so ein Beat aus der Stilrichtung, die gerade in ist und dann, wenn das Konzept funktioniert, was man ja bei, bei ihrem Song mit Louvre 47 schon gesehen hat, so diese männliche und weibliche sich dann in einem Song auf das Thema, auch wenn das natürlich eine gewisse Heteronormativität impliziert. Äh, so, wenn das funktioniert, dann macht man das halt weiter. Deswegen weiß ich nicht.
0: Ja, voll, ich weiß total, was du meinst. Das hat mich auch erst ein bisschen irritiert. Aber irgendwie fand ich es halt echt cool, weil Casper sie auch irgendwie von Anfang an so ein bisschen... Ja, auf Instagram geteilt hat und glaube ich sehr begeistert war oh, okay. und das war dann irgendwie nochmal so, ah krass, die machen jetzt auch einen Song zusammen und ich finde eigentlich hat es auch mega gut gepasst, so vor allem lyrisch, passen die beiden, finde ich echt gut zusammen und ja genau ich bin auch eigentlich nicht so der Casper-Fan, aber ich finde in dem Song hat sein Part nochmal so diese Wut mit reingebracht, während sie eher so trauernd war, ich finde das war echt ja. ein cooler Kontrast irgendwie, aber ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Ja gut, ich hatte jetzt vielleicht auch nicht so auf dem Schirm, dass Casper Paula Hartmann Day-Warner ist. Ja, genau. Von daher ergibt das dann vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn, als nur, okay, das funktioniert. Das heißt, wir machen das jetzt mit einem größeren Artist nochmal.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, okay, cool. Dann gehen wir jetzt nochmal zu dir über, Osama. Du hast nochmal ein komplett anderes Genre dabei.
0: Jupp.
2: Yep. Ein, äh, ja, Klassisch, klassische Musik. Ich hoffe, die äh, ZuhörerInnen haben jetzt Lust ein bisschen auf Barockmusik. Martin Fröst, äh, schwedischer Klarinettist, äh, macht ein ganzes Album jetzt äh, für Klarinette, Klavier und auch eine andere, ganz viele Instrum Instrumente, unter anderem auch Kontrabass und überarbeitet, bzw. macht einfach wieder Covers für äh, Scarlatti, Jean-Philippe Rameau und das neueste Release von, naja, das neueste Release von Fröst, nicht von Friedrich Händel, äh, Minuet in G, lass uns erstmal reinhören.
1: Ich bin in Klassik wirklich null drin. Muss Hast ich du geschlafen Ich ne? weiß nicht. Nein, das, das <lacht> auf jeden Fall nicht. Ich okay. muss aber nur noch mal nachfragen. Das Stück wurde von Händel komponiert, ursprünglich. Das stimmt. Okay. Das heißt, es ist quasi eine, ein Cover, wie man Es in ist ein Cover, jetzt genau, ja,
2: für Klarinette und Klavier, Händel. Ich glaube, das hat. Äh, es gab kein Klavier damals, der hat es für Hubsikord dann äh, geschrieben. Und das ist jetzt ein Stück von einem großen Projekt für Martin Frost. Es heißt Night Passages und das wurde von Sony Classical Music produziert jetzt. Und wie gesagt, es gibt ganz viele Stücke aus der Barockzeit und Spätromantik auch. Ich finde Night Passage, was hast
1: du gesagt? Passages?
2: Night Passages. Also ja, Pathes Sehr schöner oder Wege. Titel. Ja.
1: Generell ja. und ich finde auch passt, passt voll zu der Atmosphäre, die in dem Stück aufkommt. Es hat sowas sehr ruhiges, bestimmtes, bisschen auch dunklere Tonfarbe wieder. Würdest du mir da zustimmen,
2: Chiara?
0: Ja, auf jeden. Also das passt echt richtig gut. Ich fand es auch irgendwie sehr beruhigend. Mir fehlt, glaube ich, ein bisschen die Ruhe, um mich so auf Klassik einzulassen, weil, mhm. keine Ahnung, ohne Gesang ist echt total ungewohnt. Aber ja, es fasziniert mich irgendwie mega und ich fand es auch mega schön anzuhören.
2: Die anderen Stücke von Frost auch in diesem Album sind wirklich sehr, sehr schön gemacht von Rameau und Scarlatti auch. Das Scarlatti hat ja Sonata in D, glaube ich, gemacht und es ist auch sehr, sehr schön. Und wir warten dann das Album, ich glaube, auch Ende April am 22. oder so. Cool. Ja. Als unkultivierter
1: äh, Musikhörer muss ich noch fragen, äh, Scarlatti ist in dem Fall auch Komponist.
2: Er ist ein Komponist, Domenico Scarlatti, Italiener. Aha, ja. interessant.
1: Äh, was ich noch fragen musste, du hast ja schon erwähnt, er, ähm, Fröst ist bei Sony Music bei Sony, yep. gesigned. Als ich heute Morgen auf den Track gegangen bin, hatte er vier Klicks.
2: <lacht> ich war drei vielleicht davon. Ah, okay, fair. Es kam heute raus, aber auf Spotify ist es schon äh, gestern Abend oder gestern rausgekommen. Ja. Aber es wird auf Sony Classical Webseite viel darüber geschrieben und publiziert. Also keine Sorge, der wird auch ein paar Views okay. <lacht> da bekommen.
1: Das freut mich für ihn. Ähm, gut, dann um die Überleitung nochmal zu schlagen, was ja momentan sehr viele Views bekommt, ist natürlich Deutschrap. Und was wäre eine Ach. Sendung, in der ich moderiere, ohne den obligatorischen Deutschrap-Song, der am Ende nochmal dran muss. Ich habe euch nämlich noch Boos mitgebracht. Äh, das ist ein, ein Hamburger mit einer sehr schönen Stimme. Sehr sympathisch, wie ich finde. Ähm, wir können ja mal hören, wie seine neue Single so klingt. Weil er es verdienen will, keine Waffen. Er regelt alles mit Fäusten, doch schätze sehr, wenn er sie gar nicht erst bräuchte. Deine Klick sieht aus wie ein toxisches Männerteam. Entweder fehlt Liebe oder das Melanin. Wir steigen auf dem Druck auf, wir schüssen ins Meer und gibst zu uns Props Baby Dunn küsse ich
2: deine Wir erst. müssen unser Bestes geben.
1: Genau, Bestes geben von Boos war das.
2: Was würdet ihr sagen? Etwas jazzy, im Hintergrund fand ich sehr, sehr cool <lacht> gemacht. Und auch ein bisschen Einfluss von Lo-Fi, oder bin ich hier
1: falsch? Ich, ich sehe auf jeden Fall die Bezüge, die du siehst. Man könnte, wenn man das Instrumental...
2: Oder die Instrumente vielleicht, ja, Saxophon und Klavier ein bisschen, ein paar Akkorde im Hintergrund. Die haben so eine, eine, eine angenehme Atmosphäre irgendwie im Hintergrund gemacht, wie ein Bubble. Dann ist man irgendwie umarmt, <lacht> wenn man das hört. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt, würde ich sagen, diesen mittleren äh, Teil mit Autotune habe ich nicht so gut gefunden. Keine Ahnung. Vielleicht, es liegt auch an mir. Wie, wie, wie findest du das, gerne?
0: Also ich fand es eigentlich voll cool. Ja. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiter gehört gerade, ehrlich gesagt. Also ich mag seine Stimme echt mega gerne. Ich ja. fand es ja. auch, der Song ist echt entspannt. Ähm, ja, ich fand auch seine Perspektive die er in dem Song und das Storytelling fand ich echt mega gut.
1: Ich finde das auch sehr schön. Booz hat irgendwie meines Gefühls nach die letzten Monate so ein kleines Glow-Up irgendwie gehabt und, und rappt jetzt deutlich mehr, so sag ich mal, aus sich heraus, ein bisschen aus einer emotionaleren, aber auch reflektierteren Perspektive und da kommt dann, dann sowas wie Bestes geben raus, weil dann so, ja, halt auch von, von Struggles immer noch so ein bisschen erzählt, aber mit, einem, mit einer sehr positiven Perspektive auf das Ganze und auf die Zukunft, das mag ich sehr. Ich würde dir, Osama, aber zustimmen. Auch mir hat die Hook jetzt ah, nicht okay. hundertprozentig zugesagt. Ich finde den, find den Grappton-Part sehr, sehr schön. Ja. Aber ja, ich, ich fand es ein bisschen faul, ehrlich gesagt fast, dass man dann, sage ich mal, einfach Autotune auf die Spur packt und ein bisschen vor sich hin summt. Autotune generell natürlich absolut legitim, auch zu mm, benutzen, ja, ja. sehr schönes Werkzeug. Aber hier ein bisschen... Bisschen unkreativ irgendwie eingesetzt. Passt nicht so ganz gut zu dem...
2: Das Stink auch, jetzt, ja. Kommt
1: auch auf diesem ja so ein bisschen oldschooligeren Beat. Du hast ja auch schon gesagt, so ein bisschen Lo-Fi-Elemente, was ja. ja auch, keine Ahnung, auf so, so Boom-Bab-Sachen eigentlich sehr gut kommt. Irgendwie ein bisschen reingeforst eher. Als, ja, na. hatte
2: ich auch das Gefühl.
1: So, damit sind wir aber auch schon wieder am Ende. Hm. Osama ja, ich danke euch vielmals, dass ihr hier wart. Ansonsten, Hat mich sehr gefreut.
0: Mich An auch, danke dir nochmal.
1: <lacht> Kein Problem. Ansonsten äh, danke ich nochmal Herrn Tassarek, der uns hier technisch ausgezeichnet betreut hat und danke auch euch, dass ihr wieder eingeschaltet und zugehört habt. Wenn euch die Songs gefallen haben, die wir hier besprochen haben, dann schaut gerne nochmal in unsere Spotify-Playlist Faust aufs Auge, da findet ihr diese und noch viele, viele weitere schöne Songs. Ansonsten hört auch gerne nächste Woche wieder rein und das war's vom Tonleiter.